0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 la la
2: federación. Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código. Y...
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: No, el pues, es va a ser esa persona que venga a representar a Artecúbicos.
4: Amigos, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug, y con el gusto de siempre les doy la más cordial bienvenida a este su programa de consultoría fiscal universitaria. Hoy tendremos un tema eh, muy, 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 muy interesante respecto de la, re- la repercusión que conlleva esta medularmente, esta, esta reforma fiscal, todo lo que conocemos como el paquete económico que realmente pues nos marca muchas cosas en función de cómo va a venir financieramente este año. Y, 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 y antes de comenzar, si me lo permiten, este pues bueno quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestro gran maestro y amigo, sobre todo gran amigo, el maestro Salvador Rotter, que afortunadamente se está recuperando bien de la intervención que tiene. Salvador, te mandamos un fuerte abrazo. Ánimo, amigo. Vamos bien. Y bueno, para hablar de, de, de este tema... Nos hace favor de acompañarnos el licenciado en contaduría, especialista en fiscal, sí, licenciado en derecho y maestro en derecho, Sergio Ramos Gómez. Sergio, muy buen día, gracias por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias, buen día para todo este auditorio tan importante, este programa de consultorio fiscal universitario que de verdad me llena de orgullo y es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias y un saludo también a nuestro maestro Salvador Rotter que, que se mejore.
4: Gracias. El maestro Sergio Ramos Gómez es licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista en Finanzas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Alguense, maestro en Derecho de la Universidad Tecnológica de México, catedrático de la Universidad Científica Latinoamericana y en la Universidad La Salle, abogado postulante en materia fiscal y administrativa nuevamente gracias por estar con nosotros este salvador te, perdón Sergio perdón discúlpame me quedé con, con, con el, la persona de nuestro amigo Sergio muchas gracias y pues bueno también este les quiero comentar a todos ustedes amigos recordarles nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89, nuestra alada que es el y dos en donde estaremos aquí gustosos de esperar sus preguntas sus consultas que tengan sobre este tema del día de hoy Así como también, pues bueno, lo que ya ustedes conocen, todas nuestras direcciones de, de, de Facebook y de redes sociales que tenemos, donde también pueden hacer sus preguntas o darnos sus comentarios. Y bueno, eh, vamos a ahorita, si ustedes también requieren alguna asesoría, alguna o hacer alguna consulta de manera personal, también la Facultad de Contraloría y Administración, pues bueno, les, les, les apoya en esto. Y si están interesados, vamos a escuchar la siguiente cápsula, por favor.
5: También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al.
1: Los invitamos a que nos vean en la radio y
3: nos escuchen por televisión,
1: consultoría fiscal universitaria
3: y fiscal.com, en el 860 de AM y en la barra de Mirador Universitario Coaed.
1: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta,
3: declaraciones,
1: testamentos, pensiones, pensiones, seguridad social,
3: estímulos fiscales,
1: discrepancia fiscal,
3: régimen de incorporación fiscal, entre otros temas.
1: Con destacados especialistas en la materia
3: Los miércoles por Radio UNAM
1: Los jueves por Internet
3: Y los sábados por TV UNAM
1: Véanos en radio
3: Escúchenos por televisión Info Fiscal
1: 5 de Diciembre El Servicio de Administración Tributaria da a conocer de manera anticipada la especificación técnica del complemento del CFDI para comercio exterior que deberá incorporarse a los que se expidan por operaciones de exportación de mercancías en definitiva tipo A1. Asimismo, da a conocer de forma anticipada la especificación técnica del complemento 1 CFDI recibo de pago de nómina que estará vigente a partir del 1 de enero de 2017. 7 de diciembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio mediante el cual notifica a los contribuyentes que ejercieron lo expresado en el segundo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, una vez valorada la información y documentación aportada, no desvirtuaron los hechos que se le imputaron y se actualiza definitivamente su situación. El Banco de México publica la equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América correspondientes al mes de noviembre de 2016. 8 de diciembre El Servicio de Administración Tributaria da a conocer la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, anticipada y su anexo 1A. 9 de diciembre El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en el que informa que en la reunión celebrada con presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la República, firmó convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para la provisión de información al SAT que permita identificar prácticas fiscales indebidas que busquen erosionar la carga fiscal de los contribuyentes. Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno de la Ciudad de México, anunció que vetaría la propuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que proponía modificar el artículo 94 de la Ley de Vivienda para captar plusvalías generadas por acciones urbanísticas. Asimismo, el Proyecto de Constitución de la Ciudad de México proponía en su artículo 21, inciso C, numeral 7, dicha carga tributaria, pero ya fue eliminada del proyecto.
4: Info fiscal. Bien amigos, pues esas son las principales noticias publicadas en el diario, en el diario oficial de la Federación durante la semana, donde eh, Salvador, eh, Sergio, ¡híjole! Es, es, es 69b, ¿no? Este, qué artículo tan, 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 tan complejo en el sentido de los problemas que está causando para los contribuyentes. Este, no sé tu, ahí, tu punto de vista. Creo que también tiene que ver con, fuerte con nuestro tema porque es un acto de fiscalización, ¿no? Y claro. se recauda.
2: Es correcto, es correcto, Miguel. Mira, pues eh, desde mi perspectiva es eh, las facultades que tiene la autoridad. Si bien es cierto puede ser de una manera ilegal buscando las alternativas eh, con base en los tribunales, pero también ha, hay un abuso de parte de los contribuyentes. En muchas ocasiones pagamos justos por pecadores y la idea principal de ese 69B es que aunque no estemos de acuerdo principalmente en ese enfoque, debemos de tener una cultura fiscal, una cultura fiscal pero no solamente por parte del contribuyente sino también por parte de las autoridades fiscales. Esto es una reforma y una situación netamente integral para efectos de que nosotros estemos debidamente contribuyendo y las autoridades cumplan con ese objetivo.
4: Claro, y, 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 y otra cosa que, bueno, tomando lo del de, 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 comentar del info fiscal, esa es miscelánea, ¿no? esa miscelánea que es otra legislación, tenemos más reglas misceláneas que artículos de las leyes y, y, y salvo tu mejor opinión, creo que la, la, las leyes fiscales cada vez se han vuelto si me permite la expresión, cada vez más huecas, ¿no? Pierden eficacia al aplicarlas porque requieren ese aderezo, bueno, yo le llamo cáncer, ese cáncer de la de la miscelánea fiscal donde, pues bueno, lamentablemente la autoridad, eh, y eso es, creo que ya antes se de, se, como que se vislumbraba, ¿no? Termina de legislar a través y hace lo que se le antoja a través de la miscelánea, ¿no?
2: Sí, es correcto, pues eh, definitivamente los que estamos involucrados en estos temas fiscales sabemos que las leyes eh, existen. Eh, más leyes en los países más corruptos porque no se cumplen porque no se llevan a cabo sin embargo también muchas veces la autoridad, nuestra autoridad quiere legislar a través de las resoluciones misceláneas, los criterios no vinculativos, eh, cuestiones de carácter general que de alguna manera no pra, no pasan un proceso legislativo y las van enmendando claro. y esa situación es contraria y perjudicial para el cliente, eh, al, para el contribuyente. Una Una de dos, la autoridad siempre piensa que el contribuyente es delincuente. Y nosotros pensamos que muchas veces todas las autoridades son corruptas y no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros debemos de buscar un equilibrio en ese sentido para efectos de contribuir. Yo y creo que tú también, así como muchos de los que nos están escuchando, deseamos tener un país mejor. Un país que, que tengamos seguridad, educación, que haya menos corrupción. Y muchas veces, ¿con qué? Con la obligación de contribuir adecuadamente. Y contribuir no es pagar impuestos, es cumplir con las obligaciones. Si hay que pagar impuestos, pues hay que hacerlo, ¿no? Ese es el punto de vista que que se debe de tener.
4: Claro, y y, y, lamentablemente, como bien tú tú, tú comentas, eh, eh, en base a a la cultura fiscal, esa discreción con que la autoridad lo mueve, ¿no? Eh, Y esa... Esa, ese exceso de disposiciones tenemos leyes, reglamentos, miscelánea criterios no vinculados Son tantas cosas que tenemos que es difícil tener esa cultura fiscal y a lo mejor dicho de una manera muy coloquial no decían decía mi abuelita y decía muy bien creo yo decía miren mijo cuando no le hablen claro cuídese porque algo buscan y yo, yo decía igual a Río Revuelto de pescadores, ¿no? Bueno,
2: perdón. Es correcto, sí, es correcto. <risa> fíjate que sí esa parte, Miguel, y fíjate que el contribuyente siempre busca con esa situación tres cosas objetivamente. Cuidar su patrimonio, claro. cuidar su libertad y cuidar hoy su honor, porque ese 69B nos lleva... a a que seamos publicados en una lista negra y que definitivamente ya comercialmente no podamos prestar un servicio o enajenar algunos bienes y es perjudicial para nuestra economía. Entonces nosotros debemos de buscar ese equilibrio. Si bien es cierto hay que contribuir, pero hay que contribuir en un estado de derecho, no en un derecho de estado, como a veces se, se, se convierte en esa situación. Entonces, por lo cual invitamos a nuestros colegas, profesionistas, contadores, abogados, a que busquen la manera de apegarse definitivamente a las leyes y que hay que pagar lo correcto y porque muchas veces señalamos y decimos yo no pago impuestos porque se los van a robar, esa es la consecuencia, la obligación que, es pagar que impuestos. Que a veces
4: eso es, es, este, no tanto la bueno, sí la consecuencia, pero también se usa como una opción consoladora, ¿no?
2: Es correcto, ah, me justifico,
4: Así me justifico, es. pero bueno creo que ya ahí, ahí sí cabe como bien decías pues queremos un país mejor hay que hay que hacer una reflexión personal y hacer las cosas en el deber ser es mi punto de vista siempre no el deber ser prevalece debe prevalecer siempre pues bien entrando en en, en, en en el tema que es cuál es la, la perspectiva económica eh, o, o, o todo lo que el aspecto que esta cuestión fiscal que va a tener que está teniendo este movimiento y que se va a ver reflejado a partir del 2017 con la reforma fiscal con esta miscelánea con ya el reglamento existente que no hubo ninguna modificación eh, nuestra ley de ingresos todo eso que el presupuesto de ingresos todo eso que 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 hay ahorita este eh, Salvador perdón Sergio perdóname Sergio este ¿qué, cuál, cuál es tu tu, tu tu visión tu perspectiva en función de esto
2: Sí, bueno, mira, el 8 de septiembre fue la iniciativa propuesta de nuestro ejecutivo y ahí se dieron varios cambios, incluso de secretario de Hacienda y nuestro jefe de, de, del SAT. ¿no? Eh, definitivamente, esa propuesta económica estaba enfocada no para que ganara en las elecciones de nuestro vecino del norte eh, el. Llamado Trump, ¿sí? Entonces, esto ha distado mucho de lo que se está buscando, porque hay indicadores ahí realmente importantes en la ley de ingresos de la de la federación, uno de ellos es de que se busca o se buscaba tener un tipo de cambio de 1862, lo cual hoy hoy en día estamos totalmente disparados, totalmente hacia arriba y se especula según los especialistas que lleguen a un 23, sí. 23 pesos, en un crecimiento que se tenía proyectado. Y, y
4: no muy lejano, ¿eh? de, aquí fe, de aquí a febrero o marzo. Es correcto, es tarde. correcto,
2: mucha gente dice eh, Miguel que la situación es la cuesta de enero, <risa> Hoy dicen que es cuesta de enero, febrero, marzo, abril y todos los meses subsecuentes, entonces hay que tener cuidado y hay que prever esa situación, se especulaba un crecimiento de 3.5% hoy en día se ha reducido a un 2 a 3% ese crecimiento. Ese indicador con una inflación del 3% que de alguna manera estuviese controlado, el barril del petróleo a 42 pesos, lo cual está, y lógicamente la, la descompensación en, en los precios de la gasolina, ese es que precio. ese es otro detalle importante que y tenemos. Y
4: brutalmente porque en nuestro país la mayoría de las cosas se mueven por tierra. Es correcto. Y ahí va a afectar tremendamente, ¿no? Trae un trae una cuestión de incidencia en costos, este que si lo vemos a nivel macro, digo, es brutal. ¿no?
2: Es correcto. Eh, la ley de ingresos de la federación, así como el presupuesto de egresos, tiene que pasar un proceso legislativo el cual ya fue prácticamente agotado y que de alguna manera está aprobado en esa en esa situación y ya está pues la publicación en el diario oficial ya nada más falta la última etapa que es su vigencia claro. que, que entra en algunos puntos el, a partir del 1 de enero del 2017 y lo que debemos de tener es prever planear, organizarnos hoy el contribuyente debe de tener dos palabras claves una es la disciplina y la otra es el control si tiene disciplina y el control adecuado de las finanzas empresariales, de las finanzas personales, seguramente que no va a tener problemas. Que lean los profesionistas, los contribuyentes, que tengan un panorama general de esa ley de ingresos de la federación, a efectos de lo que es que espera el gobierno de nosotros como contribuyentes. No hay tasas elevadas eh, en, en porcentajes. De impuestos, ISR y billetos, son las mismas que el año pasado y los otros años. Sin embargo, sí hay incremento en la captación del recurso, pero no va a ser en la captación única y exclusivamente de la contribución voluntaria de buena fe del contribuyente, uh-huh. sino a través de las famosas revisiones electrónicas, a través de los sistemas de los FDI, de todos los controles. Eso es Sergio, ahí, perdón que te interrumpa, pero...
4: ¿Será una cuestión de terrorismo fiscal? Ese sí. Por ahí, por el tema de lo que comentas. Digo, todo quedó aparentemente estable, ¿no? ¿Pero está más fiscalizado?
2: Sí, efectivamente. Pues eh, eh, hoy en día el, el, la autoridad se está preparando. El contribuyente lo ha dejado a un lado. Hoy tenemos con una pantalla y una tecla el SAT sabe de Sergio Ramos. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿Hasta cuando cuándo
4: te dio gripa? ¿no?
2: Exactamente, en dónde sí. está desayunando uh-huh. y demás. Me tienen fiscalizado. Todas las cuentas son fiscales. Sí, claro. Todas son fiscalizables. El medio de control es la CURP, no es el RFC. Muchos pensamos que ingresamos dinero y hay una ley administrativa con características penales que es la ley antilavado de dinero, que tiene varias causales para efectos de contrarrestar e incluso ganarnos un auto. Pero de formal prisión, <risa> si no cumplimos en ese sentido. Entonces, considerando esa situación, eh, hay que estar eh, alertas a todos estos cambios que se tienen o sea, que hacer.
4: disciplina que hablabas, ¿no? Hace, hace un rato de, 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 de que debe tener la persona física.
2: Es correcto, la persona física a través de, de la ficción jurídica con la persona moral claro. como contribuyente. Claro. Se, eh, de 120 millones de, de personas que vivimos en México, sí, el 55 son contribuyentes, el 32 por ciento son trabajadores. La diferencia son los contribuyentes activos en, de las personas físicas y lógicamente esa parte pues se le carga mucho más a, lo, a las cuestiones netamente de los contribuyentes cautivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, esta ley de ingresos de la federación nos da indicadores fiscales, que espera, pero aquí hay una parte muy importante, contabilidad electrónica, CFDI, revisiones electrónicas y más facultades que se le dan a la autoridad.
4: Pues amigos les recuerdo eh, los teléfonos en cabina que son el cincuenta y cinco treinta nos estará dax el ochocientos pues este eh, Sergio el el, el el panorama en el aspecto de digo no 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 que soy seguro es ciertamente la autoridad tiene sus facultades tiene derecho o sea también tiene un interés sobre las operaciones que hacemos no pero el tema es el tema es cuando esto no está revestido de total legalidad, ¿no? que es lo que hace falta? Y, y, y todo esto en materia de ley de ingresos, eh, a mí como simple ciudadano, eh, de los que decimos de los de a pie, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me incidiré en mi bolsillo? ¿Me incidirá, no me incidirá? ¿Habrá alguna repercusión que yo tenga que ver? Porque, bueno, lamentablemente también hay que decirlo, eh, pues no, la mayoría no tenemos una cultura de la economía, ¿no? Sino cae y se gasta y se gasta y se gasta, no no, no somos preventivos en ese sentido y, y, y bueno, en algunos casos pues no, no hay chance ni siquiera para ahorrar o para eso, sino al contrario, ¿no? Eh, mi ingreso no incrementa, pero mi gasto sí, por el, por los efectos... Inflacionario, si es que en este caso puede haber en la ley de ingresos o, o podemos ver en los indicadores que marcas, ¿cuál sería para mí como afectación de de, 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 contribu- de simple ciudadano?
2: Pues sí, eh, hay muchas repercusiones como tú bien lo indicas, una de ellas es, eh, ahí está el destrave de los precios de control de las gasolinas, que nos van a incidir y tú bien lo decías en la cuestión, eh, nuestro país se mueve mucho por vía terrestre y ahí va a haber una, una, una situación desleal en muchos sentidos y que al contribuyente le va a afectar hoy precisamente Estados Unidos eh, destraba tasas de interés 14, México mañana 15 las destraba incremento en las las tasas de interés, eso en qué nos va a repercutir quienes tengamos alguna deuda bancaria a tasas de intereses se va a repercutir y va a incrementar y por supuesto que ya no vamos a tener el mismo poder adquisitivo, aunado a todo ello, independientemente de la ley de ingresos de la Federación, está el incremento a los salarios mínimos uh-huh, que uh-huh. ahora ya es uno ochenta pesos con 4 centavos y que de alguna manera pues no sabemos qué hacer con ese incremento de esos 7 pesos no. aproximadamente al salario. ¿En ¿Qué mínimo.
4: se van a
3: gastar? ¿no?
2: ¿En qué se van a gastar? <risa> Estamos preocupados en ese sentido, pero realmente lo debemos de ver de forma positiva. Hay que planear, hay que organizarnos. Por supuesto que va a haber un efecto negativo al bolsillo porque la autoridad requiere de mayores ingresos de recaudación y los va a tener a través también, no solamente de los de, de los impuestos, sino además de los accesorios en cuestión de los recargos y la propia actualización que se vaya generando.
4: Y fíjate, que, aquí me llama la atención algo, ¿no? Cuando, cuando dices, obvio que hay que considerar el tema de que es que el Estado requiere, está bien, lo requiere pero dónde está los programas no funcionan no se terminan o sea o si sea, hay uno que otro y se hace escándalo se hacen es esos es slogans, hijo insultantes para para, para, para para el pueblo mexicano no de este que está haciendo nuestro presidente y luego con todo el debido respeto como porque son insultantes en ese en que ya sabes que los está manejando el estado como un chiste no que es no, correcto no vale pero hijo entonces todo eso o sea pues, pues ni que fuera tu esposa, ¿no? <risa> eso, <risa> así, así es, así, así, así es. Ahí, ahí sí, ahí sí que venga para acá y se acabó, ¿no? Correcto. Oye, nada más es porque requiere, como que requiere para qué, ¿no? Porque, pues bueno, también hay que ver otros indicadores en donde sí, es eso comentábamos que muchos buscan como consuelo, que sí, sí eso es verdad, ¿no? El tema de consolarse a través de que me roban y por eso no pago, ¿no? Pero sí pasa también, o sea, también hay que tomar, hay que también hay que ser este... Eh, equitativo, si sí hay mucha corrupción en este país digo hay que voltear a ver las noticias anteriores no y, y no estamos hablando de 10 pesos no es muchísimo dinero el que el que algunos funcionarios eh, eh, se roban porque esa es la palabra no ya ves que de repente eh, cambiaron las frases no y es que no 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 es un funcionario ratero es un funcionario que desvió fondos no al cual desvió fondos se los robó esa es la verdad de las cosas este todo esto eh, que, que bueno, este eh, eh, estamos comentando, eh, en materia de la repercusión fiscal para recaudar porque el Estado requiere, va, me queda claro que por lo que comentas que no va dirigido a un incremento en las tasas de impuestos. Así Entonces, es. Entonces, ese incremento que el Estado requiere y que hay que de alguna forma pagar porque es lo que requiere, marcado en, el, en la ley de ingresos para, y vinculado con el presupuesto de ingresos, eso... ¿crees que sea a través de los actos de fiscalización?
2: Bueno, en principio esa es la idea, sin embargo como tú bien lo sabes y nuestro auditorio lo lo, lo tiene presente, todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado en un acto netamente de autoridad que le faculte realmente a través de nuestra propia constitución, si un acto no es eh, de carácter legítimo, pues no tiene una validez. El problema de nuestros contribuyentes es que no quieren defenderse, no pelear, que es muy diferente claro, claro. la pelea a la defensa. Eh, adicionalmente hoy tenemos reformado nuestro artículo uno de la constitución con referencia a los derechos humanos, que muchas veces no las hacemos valer y que eso es en torno a muchas situaciones que a veces el contribuyente por ignorancia no lo aplicamos. Entonces, efectivamente es a través de esas situaciones y un poco mucho de presión con referente a que se está volviendo de carácter penal. Esto es un delito penal en su momento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, artículo 108, 109 y la cuestión del Código Penal Federal, que es un delito de defraudación fiscal, el quien no pueda presentar una declaración. La Ley de Ingresos de la Federación establece que te puedes quitar a ...una multa hasta el cincuenta 50%, o sea, ese es un estímulo que te dan en el sentido de que si te multan, no has presentado la declaración, tú todavía puedes... Eh, buscar que te condonen el 50% de esa multa. Entonces todos esos actos se van llevando a cabo y sí sería muy bueno que nuestros contribuyentes tengan esa cultura fiscal, que conozcan un poquito de la cuestión financiera, fiscal y económica con sus asesores y que lo prevean.
4: Sí, y, y ese comentario que haces es, eh, digo, muy importante porque normalmente los funcionarios quieren colgar la medalla, no, de que son bien buenos y te condonan. Perdóname, está en la ley de ingresos. ¿no? Es correcto no se llega a leer a veces, ¿no? porque de repente dicen ah es que no, no llegué hasta allá, ¿no? no no le espérate, es, es lo que son de los puntos que hay que leer, es una ley fiscal. Es correcto. Es una ley, bueno, de, 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 de naturaleza fiscal. Entonces y ahí está, o sea, está ahí porque un principio también aplicable aquí es que el Estado no puede hacer más que lo, lo, lo que la ley expresamente le permita, ¿no? Entonces ellos se quieren colocar la medalla de que te están condonando algo o, 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 o dándote la, la la oportunidad, la chance de que pagues en parcialidades cuando eso está perfectamente bien legislado, ¿no?
2: Es correcto y, y el contribuyente a contrario... Puede hacer todo lo que no está prohibido y muchas veces la autoridad tiene que llevar una reglamentación y normatividad, incluso también dentro de este paquete fiscal que está incluida la ley de ingresos de la federación está una propuesta a la ley federal del procedimiento contencioso administrativo que ya implica una cuestión de que sean los juicios orales en términos generales y eso también va a repercutir en beneficio de ciertos contribuyentes.
4: Claro. Pues amigos, por favor, les invitamos a... Amigo, le, le, espero no caerles mal, pero siempre mi, mi insistencia de estudiar, leer, informarse, vea la ley de ingresos. Ahí hay un apartado que habla de los beneficios fiscales, que nos trae beneficios fiscales, que no están en las demás leyes fiscales, sino están únicamente en el artículo, a partir del artículo octavo, si mal no recuerdo, es correcto. Sergio. Este, tenemos varios artículos que nos pueden apoyar a, según el sector. pero leamos, vamos a conocerlos. Vamos ahorita también... Por favor, a una pausa y continuamos con ustedes aquí hablando de lo que es el panorama económico para 2017.
1: En esta nueva edición, la 656 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Carlos Alberto Burgó a Toledo se pregunta... Nuevo esquema de cancelación de CFDI, arbitrariedad o legalidad. Gadiel Aragón Peralta establece cuáles son los efectos fiscales de aportaciones de capital mediante dación en pago del usufructo de propiedad intelectual. Sonia Venega Álvarez hace comentarios sobre la Ley de Ingresos de la Federación 2017. Alberto Falcón Colín nos expone una actualización del complemento de nómina versión 1.2. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 656 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: ¿Recibes ingresos por la prestación de servicios personales subordinados? Tú también puedes presentar tu declaración anual. Aunque la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que son los patrones quienes están obligados a efectuar las retenciones y enterar mensualmente pagos provisionales a cuenta del impuesto anual del trabajador, así como a calcular el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados, deberás presentar tú mismo tu declaración en los siguientes casos si iniciaste la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero de 2016, si dejaste de prestar servicios antes del 1 de diciembre de este año, si tus ingresos por servicios personales subordinados exceden de 400 mil pesos, si prestas servicios a organismos internacionales y si obtuviste ingresos acumulables además de salarios como honorarios, arrendamiento o actividades empresariales. Además de los supuestos anteriores, tú puedes optar por presentar tu declaración sustituyendo al patrón de esa obligación siempre que se lo comuniques así por escrito. Recuerda que si optas por presentar tu declaración o estás obligado, debes hacerlo durante el mes de abril y a través del portal de internet del SAT y podrás deducir bajo los términos y condiciones que la ley establece honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos funerarios, primas por seguros de gastos médicos, intereses reales, aportaciones complementarias de retiro, entre otros. Prepárate, infórmate y cumple a tiempo con tus obligaciones. Emilio Flores Rodríguez
4: Bien amigos, pues estamos nuevamente con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí eh, hablando del tema de lo que es el panorama económico para este ejercicio que va a iniciar de 2017. Sergio, ¿hay alguna cuestión novedosa que puede aprovechar algún contribuyente este de, en, esta, en esta reforma, algo que nazca que pueda aprovechar.
2: Sí, pues mira Miguel, eh, eh, con referencia a la Ley de Ingresos de la Federación, un punto que hay a atacar también es importante, vienen los porcentajes para efectos del RIF en cuestiones de cuando facturen a público en general y con una disminución como lo hace ISR en la ley, eh, dependiendo de los años y que muchas veces no se aplica. Uh-huh. O sea, se aplica el porcentaje de público en general, ya sea IVA o IEPS, y se debe de aplicar el porcentaje que establece la Ley de Ingresos de la Federación. Adicionalmente, ya pasando al, al, a, a otro tema que es dentro del paquete, uh-huh. Es ley federal de ingresos de la federación, ley de IVA, ley de impuestos sobre la renta, ley del del IEPS, también hay modificaciones, código fiscal de la federación y es parte de ello la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Específicamente en la ley del impuesto sobre la renta surge una nueva figura, un nuevo capítulo de la ley de impuestos sobre la renta para efectos de las personas morales Que ya se puedan dar de alta a partir del 1 de enero del 2017 o que vengan anteriormente ya de alguna manera eh, están operando, pero que tengan ingresos inferiores a 5 millones de pesos. ¿Cuál es la situación? Que se basa este sistema nuevo, novedoso para el para contribuir en la parte del flujo de efectivo. Uh-huh. Ya no se va a considerar el coeficiente de utilidad porque también tú sabes que los coeficientes de utilidad de las personas morales, por mucho a veces distan, en unas cantidades sí, muy altas. Exactamente, es historia.
4: Es o sea, historia. O sea eh, digo, coloquialmente dicho, perdóname, Sergio, pero pero es, es, digo que es válido, ¿no? Es, dices, pagar impuestos de adebritas con ingresos de mentiritas, ¿no? y con bases de historia. Que si tú lo ves también, el, el, el digo nada más como comentario, ¿Sí? el, el, el impuesto a empezar de tasa única, el famoso Yetu, ¿Y no tú? Tra, no lo traía así. Es sí, correcto. Si pagabas con realidades. Pero aquí con renta sigues pagando con la historia. Como estuvo el año anterior, a lo mejor el año anterior fue muy bollante. Y está padre, qué bueno. Y pagué mis impuestos porque fue un año un año bollante. Pero este ya no. Este ya no. Y, y digo, ta, incluso a veces el mismo Estado a través de obras públicas, muy bien, muy padre, pero afecta a negocios a veces. Es correcto. Entonces, yo vengo pagando con un coeficiente alto, tengo una obra enfrente, baja mis ventas y adiós, ¿no? Así es. Y y estoy pagando impuestos con
2: con historia que fue buena. Es correcto. Aquí, en ese sentido, como tú bien lo indicas, pues son sociedades mercantiles, pero que tienen que pertenecer solamente personas físicas exclusivamente, que no haya partes relacionadas, que sea con base a flujo de efectivo y de alguna manera pues no van a tener sus ingresos, uh, este solamente ingresos cobrados, gastos efectivamente pagados y también hay algunas cuestiones que se deben de tomar en consideración, que hay que ver esa situación.
4: Sí, claro, este ahora en, en, en este orden de ideas, eh, tú sugerirías ¿Este régimen no sugerirías? Digo, yo sé que no hay receta de cocina, no, pero ¿en qué casos, 100 si casos no como dirigido como a quién le pudieras eh, sugerir?
2: Probablemente este? de entrada pudiera ser una posibilidad quien tuviese un coeficiente de utilidad demasiado alto y que esté considerando que sus ingresos se pudiesen elevar, porque este régimen te puede permitir eh, tributar un año aunque te excedas de los 5 millones. Okay. En este año claro, puedes claro. tributar con 5 millones
4: por la estimativa.
2: Por la estimativa. Claro. Sin embargo, el próximo año ya. Lo que pasa que Hacienda o el SAT en este caso está considerando que siempre debemos de tener utilidades y hay empresas que verdaderamente también pierden verdaderamente. O sea, por más que quieren hacer la cuestión comercial a veces no tienen la posibilidad de ganar. Entonces, yo sí recomendaría cuando se tengan coeficientes altos. También hay otra situación, sus depreciaciones de inversiones van a seguir así las deducciones de inversiones con base a la depreciación fiscal que se tenía uh-huh. de años anteriores. no lo van a, pod, van a seguir deduciendo como venían haciéndolo con anterioridad. Sus inventarios al 31 de diciembre del 2016 se quedarían para efectos del costo de lo vendido. Uh-huh. No va a aplicar obviamente ya el costo de lo vendido, sino las compras efectivamente pagadas. Habría que hacer una estimativa, una presunción de lo que piensan que va a suceder este 2017 y con base en ello se puede tomar una determinación. Podría ser muy interesante recordando que también hay una nueva sociedad de acuerdo a la ley general de sociedades Ajá, claro. mercantiles que es la SAS, sí. que de alguna manera es una sociedad anónima simplificada que le permite de las seis Ahora hay una más y que le puede dar esa pauta y considero que puede ser de utilidad, sin embargo también hay consideraciones que hay que tomar en cuenta para efectos de carácter fiscal, de seguridad social también en ese sentido. Sí sería recomendable siempre y cuando se valorará, como bien lo dices no es una receta de cocina pero sí tendríamos que analizar claro, claro. y el análisis el análisis, Miguel es actualmente, es en este momento porque se tiene que presentar un aviso a más tardar el 31 de enero, en este momento no hay reglas de carácter general para efectos de ver con qué aviso sino que al tal vez sea un escrito libre o haya tal vez una presentación de un nuevo que analizarlo
4: y ahorita estamos en los cierres ¿no? es correcto Preparando los cierres contables y fiscales
2: es correcto y, y qué bueno que tocas ese ese punto porque hoy en día muchos de nosotros estamos esperando a que cierre el año 2016 pero creo que es el momento y lo acabas de decir a, a, atinadamente que es cuando hoy estuviéramos pensando cómo cerrar 31 de marzo del 2017 porque el 1 de enero del 2017 tú ya no vas a poder hacer mucho para efectos de bajarle un coeficiente de utilidad Nada. prácticamente, sí, exactamente o sea, acertadamente lo dijiste Había que ser mago, es, es correcto entonces, y somos y pues, contadores normales. y somos contadores, tú bien exactamente lo dices, entonces aquí sí hay que tener cuidado con esa situación prever, claro. hoy en día hay contribuyentes que ya saben cuánto va a ser su coeficiente del año que viene ¿Eh? y cuánto lo van a dejar con una uh, proyección de presupuesto de ciertos ingresos para efectos de pagar impuestos si lo van a hacer o no. Entonces habría que analizar el caso de forma específica y ver los beneficios que te pueda representar ese tipo de régimen.
4: Claro, yo yo este aquí hago una invitación a todos los colegas eh, y, y a, y a, los, a los, que, eh, los empresarios y todo que de verdad, que estudien la reforma, no esperen un curso, perdón. Sí. O sea, en un curso, obviamente, pues, vas a escuchar lo que el ponente cree que la ley dice. Es perdón que lo diga así, pero es la verdad, ¿no? Eh, y está bien, qué bueno, pero, y, y, y qué bueno que lo vayas a escuchar, pero ve estudiado, para que saques inquietudes, dudas, no no que apenas te, te, te llegas a, te paras en, el, en, en, en la charla y recibes la información, ¿no? Y que ni la entiendes, pero nunca... Y eso es algo muy, muy muy lamentable, Sergio. Nunca van a ver el Diario Oficial de la Federación, nunca van a estudiarlo. En la vida lo ven. Y, se, y, 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 se, y únicamente se basan en, en, en lo que se dijo en el curso, en el material que se pudo haber otorgado, o en una revista. Digo, creo que si está bien, eso ayuda nada más. Pero no te puede llevar a tomar una decisión. Te orienta. Estoy de acuerdo. Pero no te puede llevar a tomar una decisión. Tienes que leerla, la, 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 estudiar adecuadamente... El texto de Oficial de Oficial, perdón, eh, pero yo soy muy en el tema de que hay que estudiar, hay que tener la fuente, la base, porque no es la misma visión que tienes
2: cuando te lo platican que cuando tú ves la novela, ¿no? Claro, y cada contribuyente debe hacerse un chaleco a la medida. Es correcto. O sea, puede existir una sociedad, una persona física con ciertas características similares, pero nada tiene que ver el aspecto fiscal, contable, administrativo, ni de toma de decisiones. La forma de hacer los negocios simplemente. Además.
4: Cállese su estilo, su forma, los tipos de gastos. O sea, tú, Igual tú puedes comprar papelería, pero ¿qué papelería compras?
2: Es correcto. Así de sencillo, ¿no? Es correcto. Uh-huh. es correcto Yo, yo ahí la, la parte más, más importante y sobre todo lo que tú estás comentando es precisamente muchas veces creemos que con, con leer un artículo ya estamos capacitados para emitir una opinión. Uh-huh. Esto dista mucho... de de una realidad, no hay que desproteger al contribuyente profesionalmente también debemos de cumplir objetivamente con una situación que nos establece el el 34 de la constitución, tener un modo honesto de vivir y ese modo honesto de vivir es un valor, es un valor que de alguna manera nosotros debemos de tener como profesionistas y como contribuyentes hay ocasiones que te buscan Miguel para que tú les hagas magia y que que de alguna manera quieren que no no pagar impuestos y definitivamente hoy tal vez se escuche fuerte lo que voy a decir pero a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie yo considero que te gusta pagar impuestos, tú estoy seguro que me vas a decir que no y yo yo te voy a decir que no tampoco verdad, pero... Es una obligación, Miguel, y de verdad que, que sí pagamos impuestos. O sea, sí pagamos impuestos por lo que mencionábamos de un inicio. La idea de esto es tener un país mejor, vivir en un... En, tenemos impuestos de primera, de primera, claro. sí, pero de alguna manera eh, la, los servicios son de cuarta o de quinta.
4: ¿Y eso de quién depende?
2: exactamente de la de las autoridades, el ¿no? Estado,
4: y entonces tenemos un estado de cuarta
2: exactamente, <risa> o sea, eh, por eso tenemos que ayudar y tenemos claro. que contribuir esa es la parte de la constitución en, en el artículo 31 fracción cuarta que establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público contribuir no es pagar impuestos claro. es contribuir es cumplir con tus obligaciones y si me lo permites ahí también Miguel es la parte que a veces como estudiantes de ciertas carreras de cualquiera nos hacen ver que hay que leer nada más las obligaciones y yo en la carrera, no sé, y tú, tú eres una persona profesionista que, que te he visto en cursos, que das la Ley Federal de, de los Derechos del Contribuyente y que en la escuela no hay una situación que nos marque esa, esas esos 24 artículos, ah. que hay excelentes beneficios y que mucha gente se queda sorprendida porque todos los 24 son derechos. Ah. Y sin embargo, si leemos la ley... No es un ser. poema. Es correcto. <risa> es un juego fiscal. Sí, ¿no? Es correcto. Es más, con mayor jerarquía... Claro. ...de legalidad... Que el en Código aplicación fiscal de la federación y que
4: cualquier ley fiscal ¿eh? es correcto, así lo dice el artículo sí, primero en de esa ausencia
2: ley. se aplicarán otras cosas no claro. y lo mismo en esa situación entonces yo, yo lo he visto contigo porque tú eres este una persona muy profesional que da cursos y que, y que te gusta ver la ley federal claro. de los derechos de los contribuyentes pero no nos los enseña nuestro camino claro. es cumplir con la obligación exclusivamente y yo creo que hay que ser de forma más integra, integral no claro. solamente leyes de obligación sino leyes de derechos
4: es correcto y las leyes también accesorias de las figuras jurídicas aquí este en amigos eh, eh, radioescuchas sobre todo a los colegas eh, eh, mi insistencia no eh, sí sí estudien y vinculen hay que hay que estar convencidos de lo que estamos leyendo y después ese apoyo de un curso ese apoyo de una revista pero no puedes nada más basarte en un curso en una revista no digo sea la mejor opinión y eso que Nos dedicamos también a dar pláticas, ¿no? Es correcto. Pero, pero, te das cuenta, el que va a la plática tiene que ir estudiado a fuerza. Si no, eh, haz de cuenta que sí, al principio, bla, 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 pero sale y da la media vuelta y no quedó casi nada. Pues bueno, amigos, vamos ahorita a nuestra sección a ver qué nos prepararon para ahora nuestros amigos del Calvario Fiscal.
1: Ha terminado el partido con un impresionante marcador favorable a nuestros vecinos del norte. Su nuevo director técnico Donald Trump ha decidido retirar de su equipo a los latinos para que quede puro anglosajón en el equipo. Desde el corazón del Providence, aquí con nosotros uno de los afectados. Voy, voy, escudero. ¿Qué piensas de lo que va a pasar el próximo año?
3: Ya no soy más voy, sino muchacho. A partir del 20 de enero me van a deportar del equipo por decisiones del director técnico.
1: ¿Y cuáles son tus impresiones, boy? Digo, muchacho escudero.
3: ¿Te imaginas? Aquí ganaba re bien. Le mandaba un buen dinerito a mi mamá. Pero para el próximo año, entre los impuestos que quieren cobrar acá los güeros para mandar dinero a México, más las comisiones que cobran allá, uff.
1: Bueno, bueno, ¿tiene algún significado especial la decisión del nuevo director técnico para
3: ti? Pues la verdad no creo que puedan los gringuitos con el paquetito. Entrada, quieren poner una barrera de defensa, mientras que a sus delanteros los quieren regresar a la posición de media. Es como regresar la industria que se encuentra en el extranjero a su país de origen.
1: Entonces, ¿en tu opinión crees que la formación sea más defensiva?
3: Es una formación defensiva que no sabemos cómo vaya a afectar a la selección mexicana. ¿Por qué lo dices, muchachos podero? La afición extranjera, sobre todo las vinguitas que han agarrado rete harto cariño Ya no van a querer invertir ahí en nuestro país Y las aficiones locales van a verse afectadas en sus bolsillos por el precio de las entradas de los estadios Finalmente muchacho escudero, ¿crees que vaya a haber una modificación en la liga de campeones? Claro que sí, este don quiere renegociar negociar las siguientes ediciones Sobre todo con los canadienses y la selección mexicana Es más, yo creo que se quiere retirar los aficionados
1: estarán al pendiente de lo que vaya a suceder en la siguiente temporada. Gracias por tus declaraciones, voy Escudero.
3: Nos vemos. Nos vemos en la próxima liguilla.
4: Va a estar muy bueno el partido de fútbol, ¿no?
2: Así es,
4: muy igual. Bueno. Va, va a estar bueno ese partido, bueno. Pero bueno, pero finalmente, mira, yo creo que... ¿Qué nos preocupa eso, de verdad? Hay que trabajar en nuestro país, hay que, o sea, hay, que, hay, hay que echar a andar en nuestro país, o sea, ¿por qué debo, debo estar siempre con ese pensar de depender, de depender, no? Creo que nos lleva a una visión, perdonen, derrotista, ¿no? Así como que, ah, pues es que lo que digan los de allá, lo que digan los de allá. No, pues trabajemos aquí y no permitamos que los de allá sigan invadiéndonos, ¿no? Digo, yo soy enemigo de consumir productos en todas esas cadenas eh, externas que entran en nuestro país, ¿no? Y es lo que igual le fomento yo a mis hijos, Es correcto. Ya no puedo más porque... Así es. Porque (ríe) no se puede más, Eh, ya sabes que te ven feo, ¿no?
2: Predicar con el ejemplo en su momento y a veces no lo entienden.
4: Y y el único lugar donde puedes incidir y formar es con tus hijos.
2: Sí, con la familia.
4: Y que ellos jamás consuman en esos lugares. Bueno, y consumirlo de aquí, ¿por qué no? Tenemos desde todo hasta buenos y sí. todo tenemos muy bueno pero en fin ese es mi punto de vista no es correcto y este y entonces por eso no nos debe de preocupar que si allá que si acá preocupémonos porque nuestros funcionarios trabajen porque nosotros trabajemos porque se consuma lo de nuestro
2: país no por cumplir nuestras obligaciones lo que nos corresponda como claro, ciudadanos claro. como buenos ciudadanos y mexicanos y mexicanos en ese sentido no porque tenemos obligaciones y esas obligaciones se transmiten en un buen comportamiento y en, en la forma de tener un modo honesto de vivir
4: eh, Sergio, me llamó mucho la atención eh, dos comentarios tuyos que quiero. nos gustaría que nos platicaras de ellos. Uno, no estamos obligados, no estamos acostumbrados a defendernos, no a pelear, y estoy, comparto contigo, a defendernos. No estoy peleando, me estoy defendiendo. Y en base a esto tenemos muchas cuestiones que ahí vienen. En las actas de fiscalización, evidentemente voy a defenderme. Salvo tu mejor opinión, yo tengo ya algunos años, ya tengo... Casi 30 años dedicándome a esto, empecé desde la secundaria, déjame te digo. Muy bien. Y nunca he visto un solo documento emitido por ninguna autoridad fiscal de este país que esté debidamente fundada y motivado. Perdón, digo así, a lo mejor he tenido esa suerte, nunca he visto uno. eh Y ya hace comentaste esto. Y hay una reforma en términos de la Ley Fade de del Procedimiento Constitucional Administrativo, ¿no? Es correcto. Que nos puede apoyar algún comentario de esto, porque es importante también sabernos defender, no pelearnos, como bien dices defendernos
2: Pues sí, mira, eh, definitivamente quiero platicar una anécdota que tuve un maestro en, en la Facultad de Derecho sí y que de alguna manera podemos considerar lo siguiente. Eh, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo eh, va a ser una nueva, hay una nueva reforma para efectos de que ya no se combata el, la, el fondo, sino la forma. Va a ser de manera de oralidad de celeridad de, re, de resolución sustantiva que debe de haber proporcionalidad, antes el fisco estaba ganando los asuntos en un 60-40, hoy ya se le revertió esa, esa cantidad a la, a, al SAT y lógicamente pues hay situaciones que se deben de contemplar de, fon, de fondo de fondo claro. y va a ser oral y qué va a afectar al sujeto, objeto base, tasa Tarifa, tarifa de acuerdo al 5 de Código Fiscal de la Federación. Y es ahí a donde los profesionistas contadores tenemos mucha opción con alianza con nuestros abogados. Entonces, hay que ver esa Ley Federal del procedimiento Contencioso. Falta publicarla, ¿sí? Ya está aprobada, se falta, falta la publicación, pero va a entrar en vigor para aquellos que tengan más de 200 unidades de la unidad de la UMA, ¿sí? Eh, ...elevado al año y que son aproximadamente 5 millones ochocientos mil pesos. Entonces, eh, aparte de las cuestiones de los 15 veces de salario mínimo... ...para efectos de hacer un, un juicio en la vía sumaria y, el, y en la vía ordinaria. Entonces, efectivamente hay que defenderse, hay que defender los derechos. La cuestión aquí es que los contadores hay que hacer alianza con los abogados... Claro. ...y que el contribuyente también busque la manera de cumplir con sus obligaciones... Para tener un mejor país.
4: Claro. Yo siempre he pensado que este la, la colusión, el coludirse contador-abogado es como el matrimonio, ¿no?
2: Es correcto. Dos
4: diferentes, pero que más vale que se lleven bien para que funcione. Si no, no funciona, ¿no? Y si es abogado y contador y contadora y abogado, sería bueno, ¿no? Sin quimeras.
2: Es correcto, así es, así es. Sí, no, sí Miguel, o sea, yo creo que aquí es la mejor fusión para darle eh, previos eh, avances a la situación del del propio contribuyente y que cumpla, que cumpla, a veces hay que llegar con el contribuyente y nos cuesta un poquito de trabajo, no es inmediato, no somos magos, tú lo acabas de mencionar, somos profesionistas que buscamos el control controlar el claro. pago de los impuestos. O, o
4: a veces también, híjole, eh, también puede ser fuerte, ¿no? hincarse frente al dinero tampoco se vale, ¿no? Uh-huh. O sea que, Jamás. que te fuerzas hagas lo que te, lo que alguien te pide hacer porque estás buscando una remuneración o, o, o que vaya a pensar o cosas así, o que no se mueva el cliente, ¿no? Que se vaya, punto. O sea, ¿qué lo quieres, no?
2: Es, que se vaya. Así es, o sea, sí. es importante pero no, pero su dinero, dinero, ¿no? ¿no? Nunca te que el dinero. Eso a mí me queda clarísimo y, y creo que la filosofía que, que traemos en la firma a la cual represento, pues busca primero darles un servicio de calidad. Al cliente.
4: También quiero hacer otro comercial, este Sergio. También, eh, digo en una cuestión muy honorífica, en atento a lo que comentas, también eh, detentas alguna posición en el estudio de mecánico de contratos públicos, ¿no?
2: Así es, sí, eh, soy el presidente de la Comisión Fiscal. De la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual tiene agrupaciones de los colegios de Hidalgo, del colegio de Cuautla, del colegio de Morelos, del colegio del Valle de Toluca y el colegio de México.
4: Y ahí debemos fomentar esto. Es correcto. La buena, la la ética profesional, la moral profesional también, aunque muchos dicen que no hay en en fiscal. No, sí, sí la hay, por supuesto que la hay.
2: La hay y mucho, y la verdad, bueno, te agradezco el comentario, porque bueno, pues yo sé que tú eres una persona muy entusiasta, muy conocedora, que a esto te dedicas, y bueno, pues de verdad que también agradezco siempre esa participación activa que tú tienes en en todo lo que tú haces y que dignificas a nuestra profesión, que eso es lo más importante para nosotros como profesionistas.
4: Bueno, es lo que buscamos. ¿No? hacer las cosas en el deber ser, el ser no, el, ya el ser no, digo, a aparte de nuestras profesiones, ¿no? Contadores, abogados, tan, tan, tan mal, con tan mala reputación que dicen que tenemos, pero no, creo que las cosas se pueden hacer bien. Y de tener buenos resultados. Así es. Y, y, y bueno, eso es lo que fomentamos. Sergio, algún comentario final que tengas, eh, ya ves que el tiempo siempre nos castiga, y les quiero comentar a nuestros amigos eh, este, en Radio Escuchas, gracias, nos hicieron favor de hacernos llegar algunas preguntas. Quiero comentarles que, bueno, este es el último programa en vivo que tenemos. Vamos a tener una serie específica de cada uno de los puntos de la reforma fiscal. este Su servidor, bueno, mis, mis, mis amigos, compañeros que más eh, que, 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 que llevamos. A, 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 en conducción a este programa lo vamos a tener de cada uno de los puntos en específico de las preguntas que nos hace favor de hacer yo me comprometo a resguardarlas y entonces y en su momento cuando tengamos este tema darles contestación porque tiene que ver específicamente con la reforma eh, Sergio perdóname algún comentario que tengas final
2: pues bueno, primero agradecerte eh, la invitación a los radioescuchas que, que, que están eh, con nosotros de la misma manera y pues mira nada más, eh, esto ha sido repetitivo en, en diversas situaciones y la situación es la siguiente, me preguntan qué espero del 2017 y les contesto 365 días de oportunidades, <risas> claro, de oportunidades para, para servir para trabajar, para ser mejor persona, para ser mejor profesionista, para darle a mi país, a mi estado, a mi profesión, dignidad, porque sí quiero un México mejor, quiero contribuir de la mejor manera posible y estoy seguro, estoy cierto que con lo que estamos haciendo, fomentando una cultura fiscal, lo podemos lograr. Yo invito a los colegas, a los amigos, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a que nos unamos y que defendamos nuestros derechos a ciencia cierta, que busquemos contribuir de la mejor manera posible de lo que está establecido en nuestras leyes y yo espero simple y sencillamente 365 días llenos de oportunidades profesionales y para la vida en general. Miguel.
4: Muy bien, pues yo Gracias, gracias por tu, tu, tus comentarios y tu apoyo a nuestra Facultad de control y Administración. Gracias, eh, pues amigos, también gracias a ustedes, les agradezco mucho que nos hayan que hayan estado. Yo me despido, este fue el, este es el último programa en vivo que transmitimos este, en la Facultad. Les deseamos que, independientemente de los comentarios, bueno, no los comentarios, sino de lo que tenemos que hacer y estudiar, pues bueno, que pasen unas fiestas navideñas, pues bueno, en compañía de su familia, muy muy contentos, muy unidos, ese es la finalidad del espíritu, ¿no? No, no el alcohol.
2: <risa> sí, felices fiestas para todos y muchas gracias.
4: Bien, amigos, pues reciban un, de mi parte un abrazo y los invitamos a que nos sintonicen en, este, en, en esta acción la siguiente semana para seguir platicando de los temas de lo que son las leyes urbanas. Agradecemos a, 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 nuevamente a Sergio, nuestro invitado, por estar gracias, aquí amigo. con nosotros. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos, Eduardo Sarroza En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesahualcóyot Jara, Alma Villegas y Emilio Flores. En el Calvario Radiofónico, Juan Flandes y Edgar Alejandro López. Esta fue una producción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración. Amigos, felices fiestas. Hasta la próxima. Me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez U.